0: pessoas, começando aí o primeiro podcast, falar sobre código, etc, programação, ontem ter uma modalidade diferente, que é o seguinte, ao invés da gente fazer um vídeo, etc, 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 eu vou tentar fazer um jeito que eu estava vendo lá no Imba, no Screamba, que eu acho que pode ser mais interessante, uh, eu faço um áudio, muito problema de vocês vão ficar escutando, podem ir voltar, retroceder, etc, mas ao invés de ter, ficar apenas assistindo ao código, vocês vão ter acesso a ele, então eu vou ficar falando, comentando, etc, e vocês têm a liberdade total de vocês estarem, uh, estarem ali com a com a tela, o editor, a ideia, a vontade para vocês mexerem da forma que vocês quiserem, então apenas ficar, ficar com áudio, ou seja, o nosso canal do YouTube pode tranquilamente virar um podcast, que eu acho que a gente vai... Não só perdemos, muito pelo contrário, a gente vai acabar ganhando. Eu quero falar, então, inclusive, vou colocar ali no comentário do, do desse episódio, desse podcast número 1, que é o código que eu fiz para tanto fazer leitura quanto escrita do InfluxDB. Eu fiz bastante modificação do código, então eu vou pegar, vou colocar exatamente a versão que eu estou trabalhando, e aí eu vou ficar comentando linha em linha, volta a dizer para vocês mexer na forma que vocês quiserem, lembrando a gente está falando um arquivo com controle de versão, então vocês podem mexer, rabiscar, à vontade, tá? É, o git vai permitir que a gente consiga depois simplesmente recuperar o estado original, tá? Mas já para ir adiantando é o stash, a gente bota, coloca todas as modificações em quarentena e depois vocês podem voltar à ao, ao, versão que já estava num commit, numa versão registrada ali dentro do repositório. Aqui no caso, só vou então relembrar, então ali a primeira linha é só um comentário, Então onde eu estou pegando toda a documentação do requests. Está faltando ali do influxDB, mas eu estou achando melhor colocar ao longo do código, até porque são várias coisas. Então, linhas 3, 4 e 5, só estou carregando os módulos na linha 4 OS, só para eu poder pegar variáveis de ambiente, tanto é que é, da biblioteca OS, eu estou importando apenas uma função que é a função in é, função ou classe, tá? não vamos entrar aqui no método agora se é um ou outro, mas eu estou importando apenas um método para poder carregar variáveis de ambiente, uma vez que o nosso DB a gente está colocando tudo em variáveis de ambiente, seja o Gitpod, seja a Visual Studio Code, qualquer que seja a ferramenta. A gente guarda em um lugar, usa o mesmo código e aí a gente pega a nossa organização, nosso bucket, nosso token, etc. Na linha 5, claro, eu estou pegando o Requests, que é a biblioteca de, do Python para fazer operações HTTP. E por enquanto a gente não vai usar a GET, a gente só está usando o POST. O POST é como se fosse preencher um formulário e enviar alguns dados. E curiosamente aqui a gente vai usar tanto para fazer leitura quanto escrita de banco. Então, mesmo fazer a leitura, que naturalmente a gente podia estar tá entendendo como se fosse um GET, né, que a gente está solicitando informação aqui a gente está usando o post que a gente vai ver mais aqui na frente, nas próximas linhas, que a gente tem que passar alguns parâmetros como por exemplo o token, então até, essa, até a linha 5 não muda absolutamente nada no código original o que vai mudar realmente na linha 8, é que ao invés de eu fazer um código totalmente linear, naquela linguagem bem, naquele formato bem estruturado eu estou fazendo na verdade uma definição de uma função, para ficar mais organizado o código, por enquanto ele não vai ter muito efeito, mas é só para ficar organizado então, de novo, eu estou falando só da parte de escrever, então essa função da linha 8, onde eu vou definir um método chamado escrever, que ele vai ter alguns parâmetros de entrada para poder estruturar, seja a sua URL, os cabeçalhos e o payload ou os dados que ele vai utilizar. Então ele está pegando basicamente aquelas quatro variáveis de ambiente: base URL, org, bucket e token, certo? Com esses quatro valores. Ele consegue formar o URL cabeçalhos, coisas que a gente já tinha no código original, não muda muito isso. E os dados com o seu payload, que é justamente a informação que a gente quer injetar dentro do banco. Uh, até aí nada demais, isso aí era, eram variáveis que estavam presentes antes dele, certo? E aí ele vai formatar a consulta na linha 9. E, e ali nas linhas 10 e 11 elas são exatamente iguais, vocês só podem ver que tem um tab, ele tem um espaçamento. No caso estou usando quatro espaços, tá? mas é a mesma coisa, estou usando o um deslocamento visual. Para dizer que essas essas, essas operações na linhas 10 e 11 até a linha 17 é tudo coisa de que está dentro da função escrever, então eu estou montando a URL, mesma coisa, igual não mudou absolutamente nada do código anterior, então eu estou apenas montando a URL que pega API, V2, Write, etc., pega a organização, pega o bucket, constrói, então vocês podem ver que no final ali da linha 10. Eu estou formatando base URL, org e bucket, estou montando a string, e essa string vai ser a nossa URL na linha do 11, perdão, na linha 11 eu estou montando os cabeçalhos, a única coisa que a gente precisa para fazer a escrita é dar, ó, fazer a parte de autorização que é definir o token, então, volto a dizer, isso aí tá, por enquanto está tudo igual, uh, avançando um pouco mais, então ali nas linhas 13 um comentário que realmente está acontecendo, a linha 14. Na linha 14 é que a gente está fazendo um post, onde a gente está enviando esses três argumentos, esses três parâmetros. A URL, os cabeçalhos, né, que são uh, ali eles com o valor de headers, então estou usando headers e o cabeçalhos, e o data, que são os dados. Na linha 14 eu estou de fato fazendo o post, a operação de enviar os dados para o flux, e ele vai retornar um objeto. Não vamos entrar muito no mérito, até porque a gente, não, a gente não viu isso ainda no Python, mas pra, só para entender por enquanto que está vindo um monte de informação. Está vindo um objeto que é composto de vários atributos e métodos, etc. Ele não, ele não é simplesmente uma resposta. Tanto é que na linha 17 a função ela termina e ao invés de retornar todo o objeto, que para nós talvez não seja interessante, eu só quero saber o status code, que é a resposta HTTP do que aconteceu. Então ele vai retornar um número, 200, 204, 400, 401, muito, como vocês já estão acostumados a mexer o ATP, 401 não autorizado, 404 not found, 200 que é que, o 200 ok, 204 que é o no content, e como a gente já tem mexido no InfluxDB, a gente sabe que se tornar 204, a gente sabe que ele vai inserir essas informações do banco, porque ele aceitou e está dando uma resposta, no caso de conteúdo, de body, de corpo, de payload vazio. Mas a gente não vai tratar, essa função ela apenas se encarrega em formatar a consulta, realizar a consulta e pegar a resposta e devolver. Tanto é, por isso que ali na linha 17 está dando o return. Return, volta apenas o código, o status code e ponto final. Então é essa função ela encapsula toda a tarefa de escrever. Ela pega os dados, estrutura, envia e devolve e ponto. Tá? No caso, ela não, tá, não tem nenhuma tomada de decisão se isso está certo ou errado. Eu quero que... É, vamos pular agora já para a linha 37, que é Toda aquela, aquela definição da função né, porque quando eu estou pegando o código original, eu só estou dizendo qual foram as mudanças que foram feitas. Se reparar bem ali na linha 37, eu só estou fazendo uma pequena comparação: se o programa é o programa main, o programa principal, ou seja, eu estou usando ele diretamente, porque quando a gente faz um, um arquivo em Python, eu posso carregar ele depois como se fosse um módulo, então ele pode ser secundário, né? É, eu abri um programa que carrega dados de um segundo programa. Aqui não, aqui eu estou fazendo uma verificação se o meu programa é o programa principal. É como se eu estivesse aberto no um terminal escrito, digitado, Python ou Python 3, o meu arquivo, que é o cliente-requests tá? que é o método que a gente está utilizando. Então, nessa linha 37, basicamente eu quero saber se ele está sendo chamado como se fosse um programa principal, que é como a gente tem feito até agora, que é chamar uh, no terminal do, do Bash. Tá? Se isso realmente acontece dessa forma, que é justamente para saber se eu estou interagindo ou não com o terminal, aí eu posso fazer um print, né? escrever coisas na tela. Porque se eu estivesse usando um uma aplicação que não tem interação com o terminal, com por exemplo o servidor HTTP, né, não tem nenhum terminal interagindo talvez eu no a, a, a função print não faria absolutamente nada, ela escreveria em algum lugar que eu, não, eu nem eu sequer leria tanto é que, por exemplo, na linha 52 na linha 50, eu tenho os print que é justamente isso, então antes de mais nada, a linha 37 é saber se a interação vai acontecer para o nosso caso em particular se ela está fazendo isso Via terminal. Se estiver dessa forma, linhas 39, 40, 41, 42 e 43 são linhas já conhecidas. Elas apareciam antes da gente fazer o post, que é basicamente construir as nossas variáveis. Base URL, org, bucket, token e os dados. Vai aparecer uma mais nova ali que é o intervalo, falo daqui a pouco, por enquanto vamos nos ater apenas a linhas 39 até 43. Aí então a gente constrói aquelas quatro variáveis para construir, construir a URL e o cabeçalho e depois no final a parte de dados, certo? E depois a gente vai fazer a escrita. E na linha 47, aí temos uma coisa interessante, porque eu vou chamar a função escrever, passando meus cinco argumentos, aqui é só uma coincidência eles estarem com o mesmo valor, certo? Eu não preciso declarar lá na linha, vamos lá, vamos voltar, lá na linha 8, exatamente a mesma palavra, base é RL lá está base é URL, não tem necessidade, tá? Mas só por uma questão de legibilidade, que a gente está se habituando a mexer com Python, está querendo... É, ainda criar um costume, um hábito de boas práticas. Então, por enquanto, eu estou usando o mesmo nome de variável, mas só para esclarecer desde já, não é mesmo a mesma variável uh, lá dentro da aplicação. Mas para ficar mais fácil o entendimento, uma vez que a gente está iniciando aqui a programação em Python, por enquanto eu vou fazer isso e à medida que a gente for trabalhando, eu, uh, eu, eu vou até conversar com vocês se isso ajuda ou não a usar variáveis com o mesmo nome em lugares diferentes. Voltando, então linha 47, eu estou chamando a função escrever, base URL, org bucket, token dados, e o retorno da função eu vou armazenar numa variável nova chamada escrita código. Lembrando que Python ela é fracamente tipada, eu não preciso definir qual é o tipo de variável, então é, ele vai executar a função escrever. Vai ver que o retorno é um número, é um inteiro, e ele vai guardar e vai então criar uma variável do tipo inteiro, escrita código. Na verdade é um objeto, mas vamos, vamos simplificar aqui. Ele vai criar então uma variável inteiro chamada escrita código, vai executar e se escrever e vai pegar o retorno e guardar. Então escrita código não vai vir toda a resposta, como a gente já tinha falado ali na linha 17 return hack. Status code eu quero que volte apenas o número da resposta o status code, a resposta o código, http para saber se deu certo ou deu errado, tá? eu não quero saber se tem mais alguma informação, só quero saber qual é o número, e esse número justamente eu vou comparar na, nas linhas seguintes, na linha 49 eu estou fazendo uma comparação, se escrita código Lembrando que é um inteiro, é apenas o código, é o número da resposta HTTP. Se ele for igual, detalhe que sempre cuidado com a pegadinha para quem está começando o Python, é duas vezes igual, porque duas vezes o símbolo é igual e comparação. Se esse for igual a 204, que a gente já sabe lá no influxDB que se aparecer 204 significa que deu certo a operação, então linha 50 eu vou lá, print, vou escrever na tela, operação escrita é realizada com sucesso. Este print tem bastante coisa a ver com a linha 37, porque C é o comando principal, eu te usei ele no terminal e aí esse print vai gerar um resultado visível, né? vai aparecer na tela. Caso contrário, na linha 51, eu vou simplesmente dizer problemas com a operação de escrita e colocar entre parênteses código e número do código. Ali só vai formatar porque eu estou misturando string com inteiro, né? uma vez que na linha 47 ele foi, foi criada uma variável do tipo inteiro. Então, uh, o que é bacana é que o ponto format, né, que é uma, um método do objeto string, onde ele vai pegar um número, converter então, na verdade ele vai criar uma string 204 e vai concatenar para colocar tudo junto. Então vai ficar problemas com a operação de escrita, abre parênteses código, espaço e os caracteres 204, fecha parênteses e ponto e apresenta isso na tela. Então, a operação de escrita, eu desmembrei agora em duas partes. É, no método principal que começa da linha 37 e vai até a linha 64 é o código principal e ele vai chamando as operações então basicamente aqui eu estou criando as variáveis chamando o método pegando a resposta então, eu estou abstraindo tudo que está acontecendo, como é que ele vai construir a URL, como é que ele vai construir o cabeçalho, como é que ele vai construir o payload, qual é a operação, se é post, se é get, se é isso, se é aquilo. Vai retornar o um número, ponto final. Então, eu simplesmente vou executar e esperar o um número de volta. Acabou. É só isso. Então, nessa linha 47, eu estou abstraindo todas as operações dentro de uma função Claro que essa função, voltando aqui ao nosso código, está definindo das linhas 8 até a linha 17. Certo? Essa lógica também foi aplicada porque, na medida que começa a definir funções, fica muito mais interessante eu é, pegar essa lógica e começar a replicar isso. Então, ao invés de eu ficar reescrevendo duas vezes construir a URL, duas vezes construir duas vezes, eu posso simplesmente chamar a mesma função. E, na medida que eu fui lendo a documentação do influxdb eu vi que, justamente, ele tinha uma lógica muito parecida. Alguns parâmetros mudam, uma coisa ou outra pequena, certo? Então, se olhar na linha 56, vai ver a mesma coisa. Só que aqui é uma coisa importante. Quando eu leio informações do banco, eu preciso de duas informações. Eu preciso saber se deu certo e a informação de fato. Então, enquanto na escrita, que está ali na linha 47, eu escrevo, e só quero saber se deu certo. Aqui, ao ler, obviamente, eu quero saber se deu certo e uma vez que deu certo, eu preciso apresentar os valores que eu li do nosso banco de dados. Perfeito? Então, o Python é uma coisa bacana que eu não sei se tem isso em outras linguagens, eu não sou um especialista nisso, mas na linha 56 tem uma coisa muito curiosa que eu já quero mostrar para vocês, que eu estou fazendo com que a função ler ela retorne dois valores. E a gente vai ver no código ali, cima que isso vai acontecer. Então, na verdade, eu quero pegar a leitura, o código, que é aquele, aquela resposta HTTP, 200, 204, etc. E a resposta é a resposta de fato, que são as linhas do, do banco mesmo. Então, a fun, o método ler vai ter quatro parâmetros de entrada, base URL, ORG, token e aqui o um intervalo, né qual o intervalo que eu quero, o último minuto, a última hora, o último dia. Tá? Eu estou colocando só de agora para... Uh, voltar no passado. Então ele sempre vai pegar do instante até uma hora atrás, do instante até cinco minutos atrás, que é justamente essa variável nova da linha 44. Tem é uma variável aqui que eu criei de novo, que é a linha intervalo. Hoje eu coloquei um m, de diminuto. Tá? Então, se eu quiser aumentar ou diminuir o intervalo, ele vai pegar do instante agora até um minuto atrás, ou 5 m, cinco minutos atrás, um h, uma hora atrás, e assim segue certo e aí eu vou executar e simplesmente estou abstraindo tudo que está acontecendo então a lógica é claro é muito parecida certo eu vou falar primeiro ah, aqui o método principal depois eu vou definir, falar um pouco mais sobre o método em si mas volto a dizer estou abstraindo tudo que está acontecendo no método ler eu executo ele e ele vai voltar o código leitura código e os dados de fato que é a leitura a resposta e, lendo a documentação, etc, eu vejo que ele retorna 200, um 200 ok, quando eu consigo fazer bem, uma consulta bem feita e ele tem dados de fato para me entregar. Então, se a leitura código, linha 58, se a leitura código for igual a 200, aí sim eu vou mostrar na linha 60 e 61, que a operação de leitura realizada foi com sucesso. no detalhe ali, tem um contra barra N, que é um Enter, tá, de New Line, só para ficar bonitinho, né? porque daí quando eu executar tudo vai mostrar Conseguir escrever, ENTER conseguir ler Porque ele vai fazer uma, uma depois da outra, certo? Primeiro eu vou escrever linhas 46 até 53 E depois eu vou, na sequência, ler o que foi feito imediatamente Que vai das linhas 55 até 64 Então, voltando aqui, então, nas linhas, na linha 60 eu só dou um ENTER Só para ficar bonitinho ali no terminal então ele vai dizer, a operação de leitura realizada sucesso? Não, é uma exclamação, mas é um dois pontos, porque logo abaixo eu vou apresentar na linha 61 os dados. Ele vai vir em formato de bytes, um octet stream, então eu tenho que formatar porque talvez eu tenha que fazer alguma uh, adaptação, no caso é a parte de conversão ou decodificação para o TF8, que é o Unicode, que seria o um formato universal de... de a definição dos caracteres como é, que eu, como é que eu escrevo os caracteres Como é que eu apresento eles Em tese é para ser o, o padrão Tanto para famílias Windows, Mac e Linux uh, Acredito também que para dispositivos móveis iOS e Android Então dessa forma eu consigo mostrar Inclusive acentos, etc Perfeito? Então a linha 61 é principalmente para conseguir mostrar Caracteres que não são Que tem alguma especificidade Como acentos e cedilha que estão longe do padrão ali, que quinas vamos entrar em todo esse detalhe. Caso contrário, linha 62, linha 63, 64, é uma coisa só, só está quebrada ali porque está muito comprida, eu vou mostrar problemas com a operação de leitura e vou dizer qual é o código. Então, se retornar um 400, por exemplo, que é um bad request, ele tem que dizer que a minha operação, eu estou colocando alguma informação errada, estou construindo a minha requisição, né estou montando o post. Então, voltando aqui das linhas 46 até 53, tem uma estrutura muito parecida quando eu quero ler de 55 até 64. Na prática, o que muda? O código de resposta, ao invés de ser 204, é 200. E, de fato, eu tenho que apresentar os dados quando eu vou lê-los. Então, voltando aqui no código, vamos voltar aqui para entender o que de fato está acontecendo com a função LER. Está definida na linha 20. Mais especificamente das linhas 20 até linhas 34. Então, a definição do método LER tem quatro parâmetros de entrada: base URL, ORG, token e intervalo. A consulta, que está na. na a, a, a formatação da consulta, na, no caso da URL, ao invés de write, é carry. Na linha 22, mais ou menos ali na metade, tem, tem a carry. A construção dos cabeçados aqui é uma coisa curiosa, porque eu tenho que dizer qual é o formato. É, é que eu quero aceitar, então eu estou enviando o token da linha 24 eu tenho que dizer que eu estou enviando eu quero aceitar um formato em CSV, então virar o um formato em CSV né? as informações vão estar separadas por vírgulas então vai ser vírgula, valor, vírgula, valor, vírgula, valor ok? então eu só tenho que dizer que eu quero aceitar este formato e na linha 26 eu estou enviando o content type como eu estou fazendo a consulta, então é vnd.flux que é o formato da consulta, certo? Então na linha 25 eu estou dizendo como é que eu quero receber, ou como eu, pelo menos eu aceito o formato, eu posso dar outros formatos, mas por enquanto a gente está trabalhando com CSV, que é o que tem na documentação oficial lá do influx, e na linha 26 eu estou dizendo como é que eu estou enviando... O formato que pode ser inclusive um formatos diferentes, eu posso mandar um JSON e receber um CSV, eu posso mandar um Octet Stream e receber um, um JSON ou outra coisa. E na linha 28 aí sim, from bucket, aí eu formato, né? coloco qual é o meu bucket, aí tem um range de start até menos o valor. Então na linha 28 eu estou dizendo from bucket, aí eu pego o valor bucket, no meu caso é 10, né? então from bucket 10 tá? eu estou construindo tem uma barra vertical e um sinal de maior, como se fosse uma flecha ali, e eu quero definir um intervalo, e o intervalo é sempre do instante para o passado, de start para menos alguma coisa, né? menos para indicar que é o passado, então se eu colocar uh, ali na linha 44 um m então o range vai de start, dois pontos, menos um m de agora para até antes, um minuto. Estou voltando para o passado. Claro, até onde eu tenho informação, informação passada, para eu montar. E aí, então, eu já tenho construído a URL, eu já tenho os cabeçalhos eu tenho os dados. E a operação, de fato, ela está acontecendo na linha 31. Se olhar, olha que interessante, na linha 14 e na linha 31, a linha é exatamente igual. Porque o que muda é o valor de cada variável. Mas eu estou fazendo uma requisição que é, na verdade, um objeto que está sendo criado, que ele vai receber o valor de uma operação. Eu vou fazer um post e estou passando três parâmetros. a URL, os headers, né, que tem como valor aquele dicionário de cabeçalhos, que você tem abre e fecha chaves, é um dicionário, e tem o data, que são os dados, que é uma string. Então, sempre reforçando, a URL é uma string, os headers é um dicionário, e o data... É uma string de novo, porque é assim que está na documentação do módulo da biblioteca requests do Python. Então, como eu falei, linhas 31 e 14 são exatamente iguais, mas na linha 34, diferentemente do método escrever, eu estou retornando duas coisas: eu estou retornando o status code e o content, que é o resultado, é o que deveria aparecer de fato, que é o que eu estou perguntando, que são os valores definidos dentro desse intervalo, como eu falei que é de um minuto, ele vai me mostrar os valores do último minuto, então esse método de 20, linhas 20 até até linha 34, eu estou dizendo que eu vou executar, e ele vai retornar não um valor, mas dois valores. Ao comparar a linha 17 com a linha 34, isso fica bem evidente, o método escrever devolve uma coisa, que é o status code. Já o método LER, na linha 34, ele está retornando o status code CONTENT. Então, voltando aqui lá para o final do código, então na linha 56, eu estou, uma vez que eu executo o método LER, eu, estou, eu vou armazenar esses dois valores, então o code eu vou guardar dentro de leitura código e o REC.CONTENT eu vou guardar dentro de leitura-resposta para eu poder processar essas informações, então uh, o que inclusive pode acontecer é que se eu quisesse ter várias pessoas programando, uma pessoa poderia fazer o um método escrever, uma pessoa poderia fazer o um método ler, e eu por exemplo ficar apenas com o método principal das linhas 37 em diante, eu, simplesmente, eu sei que tem que ir a alguns valores e virão alguns valores, esse é, esse é o método de interação, eu passo argumentos, e recebo argumentos, ou eu passo variáveis, passo objetos, né, Vamos começar a usar essa terminologia, eu passo objetos e recebo objetos, ponto final. Então é assim que esse código foi feito é, em relação ao anterior. Eu fiz dessa forma com, com várias modificações, primeiro para a gente começar a se acostumar a criar funções. Né? ou seja, empacotar melhor o código para ficar mais fácil então eu vou criar pequenos blocos de função e ficar chamando elas ao invés de fazer uma tripa de código tanto é que esse código vai ficar cada vez mais com informações duplicadas então a ideia é que justamente fique melhor certo? tanto é que a, os métodos escrever e ler eles têm pequenas variações mas eu queria principalmente a parte da linha 37 deixar isso mais claro eu crio as variáveis, eu escrevo, eu leio e o programa encerra. Então quem está lendo o meu código vai conseguir pelo menos ter mais clareza do que eu estou fazendo. E em cima só está definindo os métodos, caso ele se interesse, ele pode ir lá olhar. Isso depois, futuramente, a gente vai começar a separar em vários arquivos, para que a gente possa ter, inclusive, é, na filosofia do Python, ter mais clareza, mais legibilidade de código. Mas, de uma forma geral, é poder ver Ah, certo, o programa define variáveis inclusive essas variáveis, depois a gente pode colocar em mais arquivos Essa linha 43, a linha 44 A gente também pode colocar em variáveis de ambiente Ou passar na linha de comando Mas aí a gente vê quais são as melhores formas de fazer isso Então, a gente vê o uhum. que realmente o programa faz Das linhas 46 até 53 Eu escrevo no banco e das e 55 até 64 eu leio do banco. Então, o que deve acontecer é eu gravar e logo depois ver o resultado dessa minha gravação. E aí eu tenho o, o programa que pelo menos atende o que a gente está fazendo essa semana, que é escrever e ler do banco de dados. Pessoas, para essa, essa semana, pelo menos para esse episódio, é isso.